0: A Jazzy Weekendben beszélgetek, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke érkezett hozzánk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szíthető. Csapjunk bele a közepébe a Városliget. Most már Igen. annak a tényleg finália következik. Jövünk a Márványplacról. Mielőtt majd, ígérem a hallgatóknak a jövőt, az Andrássy úton folytatjuk. Előtte viszont ott van egy hatalmas nagy terület, a Dózsa-György útta szegélyezve, ugye jól mondom, ez a hát általam is felvonulási térnek ismert jókora ürettér, ami azért egyáltalán Igen. nem üres, hogyha a történetét, illetve a, hát a... értékét Igen. nézzük. Igen, abszolút nem, és
1: hát idősebb korosztály akkor emlékszik még rá, hogy a Dózsa-György út a felvonulási térnek nevezték, pont dupla ilyen széles volt, mert most pont középen van egy ilyen elválasztó sáv, és amögött autók állhatnak most, vagy valami koncert van, vagy valami esemény, rendezvény van, de valaha egészen a Dózsa-György út egyik oldalától, egészen a Ligetig, tehát ameddig a fák vannak, ez így egyben volt, és hát ez egy Valóban egy igazi felvonulási tér volt, ahol a nagy ünnepeken, nemzeti ünnepeken, és ugye ez volt április 4-e is, de a legfontosabb felvonulás május 1 volt, ugye a munka ünnepe, és egyéb, tehát november 7-én is ezek közül a mondjuk a május 1 volt igazából a legerősebb. Én emlékszem, hogy ifjú iposzos if voltam, és a május 1-2-1-ére május úgy emlékszem, hogy a mostani Városligeti Fasorban, akkor Gorki Fasor volt. Nem volt kötelező, de mondták, hogy azért népsorolvasás lesz. Úgyhogy ki kellett mennünk szabadnapon, felvonulni, illetve hát tüntetni a, nem tudom, béke vagy valami, tehát valami mellett, ami talán a munkásosztály, Esz, vagy ilyesmű. csak egyszerűen eszmének. Eszme, igen, eszmének, és akkor... Ott álltunk spontán a Gorkéfa fasorban mint egy-két-három órát, és akkor várakoztunk, és akkor egyszer csak bemondta a hangos bemondó bácsi, hogy az IBUSZ ifjú dolgozói csatlakoznak a menethez. Na akkor hál' Istennek fölkelhettünk, és akkor. éppen nálunk? Abszolút, az éppen nálunk lévő molinókat, pont volt nálunk egy pár tábla, és akkor azokat fölemeltük. Spontán volt az egész, és akkor kimentünk, integetünk, mosolyogtunk, és Kádárra tessék visszaintegettek apropo, hogy hogy bírták olyan sokáig tartani a kezüket és integetni, az nagyon nehéz álmot álltak a tribűnökön, a elvtársak is nagyon integettek nekünk, és ott volt egy bájos Lenin szobor, egészen közel hozzájuk, ahol valaha a Stalin szobor volt, ami most a szoborparkban van, már mint a Lenin szobor, és akkor mentünk, és ott valami zene szólt, meg szóval nagyon-nagyon jó volt, és azért volt nagyon jó, mert akkor már mehettünk haza, egészen azután, amikor elértük a hősök terét, és a műcsarnok mellett végig voltak ilyen asztalok, sátrak, ahol a lelkes önkéntes felvonulókat várták főt főtvirzlivel, vagy kolbásszal, sörrel, vagy üdítővel, és mindenképpen kaptunk egy lecsokit. Úgyhogy végül is megérte, tehát ez, a, ez az önkéntes felvonulás, ez nagyon, nagyon jó jártunk vele, nagyon hasznos volt ezt a felvonulási teret sokáig erre használták. Aztán most már hát Dózsa-György út, és akkor így normálisan folyik rajta a közlekedés, és a mostani Városliget rendezési terv alapján pedig azt úgy kell elképzelni, aki mostanában nem járt felé, és úgy átgondolja, hogy mi, mi is volt ott, hogy az a sáv, ahol most a parkoló van, az egy széles sétány lesz, és a Hősök terétől hamarosan egészen a az ajtósidűrel sorig egy olyan széles úton, mint a Dózsa György másik majd ez gyalogosoknak lesz fenntartva, lesznek padok meg, fák meg bokrok, és akkor odáig el lehet sétálni, úgyhogy ez most így lesz a felvonulási térnek az a fel a liget felé része. Na és akkor, amikor a, a turisták van, aki tudja, van, aki nem tudja, szóval van, akinek fogalma nincs semmiről, tehát ezek átlagosak. De azért van, aki tudja, hogy hova jött, és Például Nagy Imréről kérdez. Tehát ez már egy nagyon magas színvonal, ugye, hogy tudják, hogy ki volt Nagy is, és hogy magyar volt egyáltalán, és így tovább. Még annyi, hogy a, ahol a tribünök voltak, mellette volt a Stálin szobor, és annak a héna Lenin szobor, körülbelül ott. Hát pontos jelzés nincsen ott, mert nem akarták később az elvtársak, hogy szóval miért kell ezt tudni, hogy hol volt a Stálin szobor, hol volt a Lenin. A Lenin 91-ben került ki a szobor parkba, és azóta is ott van, úgyhogy ott ezt meg lehet tekinteni. Most a Stálin szobrot pedig ugye 56. október 23-án, tehát ez volt az egyik kezdőpont, amikor ledöntötték, de annyira erősen oda volt hegeztve a szobor talapzatához a lába, illetve a csizmája, hogy azt nem tudták leszenni, csak tértől vágták le, Aha. és így húzották ki a végig, a körútig, és a Népszínház és a Broha-sarkán darabolták föl pici darabokra, úgyhogy aki még emlékszik rá, például a Andorai Péter a Csini jár egy dobozzal, ugye például fogányuditnak mutatja, hogy van neki valami, amit mutogat nőknek, és hát mindig ilyen pikás dologra gondolnak, és hát pedig ez a Stalin egyik újat és körbe, ami, ami ebben a dobozban van szóval, hogy itt kapták meg ezt a zsákmányt, és az volt, hogy Anyukám mesélte, hogy 56-ban körbejárt már egy vicce a városban, mert ugye október 23-án volt a szállni szobban és akkor az volt ez a vicc, hogy Na gyerekek, ki az, aki
0: legjobban várja a
1: télapot? Akkor nem volt Mikulás, mert ugye csak Gyerdmaroz lehetett. Ezt nem miért? nagyon
0: értettem, rám is rám szóltak egyszer egy rádióban, hogy most akkor télapom, meg Mikulás szinonimál, és akkor néztem, hát, ilyen, hogy ez névhasználat most nem mindegy számomra, Mikulás az a figura, aki legalábbis teljes ideológiamentességet élvez, de hát úgy hát, látszik, hogy ebbe is bele Kata, lehetett dumálni. Kata, ne hát a Mikulás az
1: ugye Miklós, tehát szent Igen. Miklós, teh és nem mondja el ilyen csúnya
0: szavakat, hogy Mikulás, szóval Télapó volt, tehát, hogy a Gyerdmaróz... Engem fordítva bántottak, tehát így Télapót mondtam, és akkor kioktatottam jelenlegi, Igen. hát mindegy szóval, hogy mindegy melyik, de aki ismeri, az Igen. érti, hogy nem, nem, most, most a Mikulás a helyén való elnevezése Értem. a szegény szóval öregnek. <síthat> akkor a Télapó
1: volt. Hát több beteg. Tehát az volt a, a vicc, amikor bejárt, hogy gyerekek, ki az, aki legjobban várja a városban a télapót? Hát az Stálin, mert ő már október 23-án kirakta a csizmáját. <gül> És érted, hogy ez, tehát hogy ez mennyire jellemző ez a, ez a sírvavigadás, ez a keserűség idején, meg a baj idején is, hogy
0: valahogy röhögéssel ki tudunk jönni belőle. Egyébként mert... igen, a humorérzéket soha ne veszíts el az ember. Nem. Hát az ilyen sztálin fajtákat meg ízekre szedik. A, amit mondasz, hogy az amerikai turisták, hogy milyen tájékozatlanok bizonyos kérdésekben, de nekem az a kép áll össze, hogy... Az ilyen orosz ellenes, hogy a Szovjetunió árnyékát ugye leküzdeni próbáló kérdésekben, tehát az, ennek az emblematikus figuráival kapcsolatban azért az amerikaiak tényleg tájékozottak, tehát hogy nyilván érdeklődtek, nem? Nem tudom, mert igazából a többség nem művel, tehát a többség nem tájékozott,
1: és akkor, amikor ritkán vannak ilyenek, akik ezt tudják, nekem ez egy óriási dolog, tudod, hogy hogy értik, amit mondok. Szóval, hogy ez annyira jó érzés, hogy, hogy nem csak ilyen. Szóval néha az az érzésem, most ezt megmondom őszintén, hiszen ugye ketten beszélgetünk, hogy egy nagy, sötét, fekete kútba beszélek, hajolok lefelé, és arra beszélek, és dobálok bele mindenféle jó értékes, vicces, ilyen-olyan információt, és soha nem csobban. Tehát, hogy így nem éri el a vizet sem, mert hogy, mert hogy senki nem érti. De aztán végül azért elvagyunk és elboldogulunk, ami nagyon fontos, hogy az amerikai turisták, azok jó hiszeműek, jó indulatúak, és barátságosak, nagyon naivak, és kedvesek, és örülnek, hogy itt vannak, és nagyon hálásak azért, hogy valaki az ő nyelvüket beszéli, és nem is egyszer saját magukon röhögnek azzal, hogy hát, könnyű nekünk angolul, mi elutazunk a 25 másik államba, ugye Amerikába, és és hát persze mindenhol angol van. Nektek meg, ha kimentek az országba, nem is tudjuk, hogy hogy milyen lehet ez, hogy hogy kettőt nem értenek. Az egyik az, hogy magyar nyelv után meg tudunk tanulni, ami a legnehezebb, mondják ők a világot. Más nyelveket, a másik meg, hogy lehet olyan országban élni, ahol nincs tenger. Tehát ugye ezt nem nagyon tudják elképzelni, hogy nincs... Igen, de... hát ott a Balaton, ugye a rivéren, úgy úgyhogy azért az ott hegy, van. A meg a Himalájánk. Körülbelül
0: mind a 135 méterével, úgyhogy így van, így van. Visszatérve, amit mondtál, hogy Csobban azért néhány helyen Csobban, és sok helyen nem. Csobban, igen, néhány helyen Csobban, így van, így van. Judittal mindjárt folytatjuk, ma a Jazzi Weekendben most jön Rácz idala ez a fiatalság. A Jazzi Weekendben, deák Judittal folytatjuk a Budapesti sétát? Ennek kapcsán szoktuk ugye a kalendáriumot lapozgatni, és már is jönnek most is az aktuális évfordulók. Igen, hát
1: amikor most az évfordulókról beszélünk, azért ez elég fontos, hogy nem ma, de most egy néhány nappal ezelőtt volt az egészségügyi világnap. Az ENSZ ezen a napon alapította meg a WHO-t, amely szervezetnek mostanában a járvány idején óriási szerepe volt, és ennek a, a WHO megalapításának a napja, ez az Egészségügyi Világnap, ez, ezért említettem meg. Nyolcadika, vagyis a tegnapi nap, az különféle fontos dolgok történtek szintén. Az egyik az, hogy 2585 éve, vagyis Krisztus előtt a 6. században megszületett Guatama Siddhárta, a buddhizmus megalapítója. A születésnapjait különféle területeken, más és más napokon ünneplik. Van, ahol április 8-án, van, ahol májusban, meg ilyen-olyan holthónapban. A lényeg az, hogy eljött közénk, vagy megszületett butha. Azt gondolom, hogy a világ egyik legrugalmasabb vallásának, ugye sokan azt mondják, hogy inkább filozófia a megalapítója, úgyhogy én Elképesztően nagyon tartom, és nagyon-nagyon ö, javaslom mindenkinek a, a tűzbeszédek elolvasását. Az egy rövid könyvecske, és, és nagyon-nagyon sokat lehet tanulni tőle. Ma is pedig, hát most már elmúlt az az idő, ugye, szóval egy kicsit később vagyunk, és szerintem abszolút aktuális, és teljesen érthető, meg hát nagyon-nagyon szükségünk van rá.
0: A mai világban azért méltán népszerű, ami szintén szerintem sokat jelent ilyen év időtáblatából is. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy én azt el nem tudom képzelni, Kata, hogy ennyi
1: idővel ezelőtt, ugye, hát Krisztus előtt hatodik század is. És amikor megkérdezték az egyik tanítvány, hogy hogyan értelmezze ő ezt a vallást, vagy ezt a filozófiát, és azt mondja, hogy hát úgy, mint a tutait. És akkor kérdezték, hogy micsoda, hát, hát úgy, hogy... Van egy háborgó folyó, átkelsz rajta. De csak úgy tudsz átmenni, hogy ne legyen veszélyes, hogy átsulsz magadnak egy tutajt. Csak vannak vallások, akik kötelezővé teszik, hogy aztán vedd fel ezt a tutajt a hátadra, és húzzad cipek egyel, mert hogy ugye ez a tutaj megmentett téged, és akkor itt ez, vigyed magaddal. És azt mondja, hogy én pedig azt mondom, hogy menjünk át a folyón, használjuk, amikor szükséges, és aztán dobjuk le, hát ha valakinek kell, vagy ha nem, akkor ott marad, nincsen ezzel semmi baj, és könnyedén, rugalmasan, ruganyosan mehetünk tovább, mert a tutajt, vagyis a vallást, vagyis az én filozófiámat használd akkor, ha szükséged volnál. Mondta ezt 2600 évvel ezelőtt. De jó. Elképesztő komolyan. Jó, akkor viszont térjünk rá egy másik vallásra, ami igazán vallás, ugye ez a kereszténység mert hogy most vasárnap, tehát holnap van a virágvasárnap, vagyis ez a nagy hét kezdete, és Krisztus pálma ágakat lengető tömeg éjjelzése közben vonult be Samárháton Jézus ez több helyen ugye ábrázolják, csomó képzőművészt megihletett ez a téma. Húsvét a Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, ez a legnagyobb keresztény ünnep. Sokan azt gondolják, hogy a karácsony a két nagy ünnep kör van, a karácsony és a húsvéti, de nem, a húsvét az a fontosabb, ez az első számú. Ez viszont a legrégebbi keresztény ünnep, mert hogy a zsidópészákra vezethető vissza. Tehát a Pészah széderestéje volt például az utolsó vacsora, mikor a zsidófiókok leültek, és akkor volt ez a bizonyos utolsó vacsora, amiről annyit rajzoltak, írtak, mondtak, meg beszéltek. Ennek a bevonulásnak a napján pámágakkal szokták ünnepelni, és hidegebb éghajlatú vidékeken például nálunk meg barkás ágakkal mentnek a templomban, és egy csomó magyar népszokás is van ezzel kapcsolatosan, hogy ágakkal ütögetik a fiatal lányokat, a menyecskéket, megszentelik a barkát. Igazából a keresztény és a pogány szokások ez, ötvöződnek itt is, mint ahogy más ünnepeknél is. Ugye ez a zsidók Egyiptomból való kivonulására emlékszik a pészak, ami most kezdődik szintén, tehát ez egy általában napra, Egybe esik a zsidó ünnepek ezek most kezdődnek szintén akkor, amikor húsvét van. A zsidók tehát az Egyiptomból való kivonulásra, a keresztények pedig Jézus halálára és feltámadására emlékeznek, és akkor most jön a nagy hét, különféle események tiszteletére megemlékezünk, és akkor például más-mást esznek olyankor a keresztények, nagy csütörtökön például hagyományosan spenótot, meg ilyen zöld színvételeket kelleni. Nagy pénteken tojást és halat, Nagy szombaton estig tart a bőjt, nem szabad hús tenni, napközben kalácsot. De már este sonkát, tojást, vizs zöldségeket, husvét vasárnap sült bárányt, husvét hétfőn pedig a Sonkát adunk, piros tojást adunk, aprós üteményeket és mérték kell italt kínálunk. Hát ugye ez a mérték, ez a, Hofi mondta valaha, hogy a, ő tartózkodó és tartó az ivásban, a tartózkodás az asztal alatt, és a mérték a vödör, de hát sokszor ez sajnos így van a, a húsvéti locsolásnál is, hogy gyerekeknek adnak italt, és hát ez meg fiataloknak, ami hát sajnos nem túl helyes.
0: Így van, jó, akkor húsvétolni, meg szimbólumokat megbeszélni jövő héten fognunk. Igen. És hát akkor még április 11 ről már a műsorban többet beszéltünk. Igen. Van Igen. egy nagy jeles szintén hazai Igen. ünnepünk. Költészett napja hm. ugye
1: nálunk, van egy nemzetközi is, de nálunk a április 11, április 11-én egyébként, bocsánat, de ezt hogy mondjam még, hogy megszületett a hajós aprét, illetve nem megszületett, hanem az első Első aranyérmet, első Magyar Olimpiai aranyérmet megszerezte 1896. április 11-én Aténban. Tehát, mint és Olimpikon hát, született akkor? Tehát, mint Olimpikon született, meg 18 éves volt Kisbocika is, és aranyérmet nyert a nyílt tengeren, a, ott a Pirausz jövőben úszott, és aztán megszületett József Attila, és 905-ben született, és hát tragikusan rövid ideig élt. 37. decemberében halt meg, úgyhogy 30, hát mennyi ez? Kettő éves. éves. Mm-hmm. Kettő. Nem sokkal a születésnapja, ugye hát mindenki ismeri ezt a verset, hogy is hát sokan ez a 32 éves lettem én, és hát költem költemény, és akkor utána meg meghalt, tehát áprilisban volt a születésnap, és decemberben halt meg. Azt tudjuk, hogy sok testvére volt, hatodik gyermekként jött a világra, Három testvére még meghalt az ő születése előtt, és aztán, mivel apja elhagyta a családot, az édesanyja kénytelen volt őt is nevelőszülőkhöz adni. Na és itt jön a a csavar, hogy őt Pistának szólították, mert az Attila az olyan úri név volt, meg hogy hát Pesti név volt és vidéken, szóval nincsen Attila, ott Pista van. Tehát mint ahogy emlékszünk a magyar filmre, ugye amikor Béla lett mindenki, szóval, hogy itt őt Pistának szólították, és ezen annyira berágott, és nagyon ragaszkodott a nevéhez, hogy kezdett olvasni Attila Hun vezéről, és ez, hogy kutakodott a neve után, felkeltette az érdeklődését az irodalom után, irodalom iránt. És aztán három év múlva visszakerült az édesanyjához, aki szegény, hát ugye nagyon sokat dolgozott, és korán meghalt nővére, és a férje nevelte fel. A Szegeden, Élő Juhász Gyulával megismerkedett, aki azonnal felismerte a az költői tehetségét, és mellé állt és támogatta. És 1922-ben, tehát nézzük csak, meg 1905-ben született, és 22-ben jelent meg az első verses kötete, és akkor ő még csak 17 éves volt. És helyi lapok is megjelentették a, a verseit, illetve a nyugatban is megjelent verse. Azt írta le magáról, hogy a gyereknek tartottak, pedig csak árva voltam. De... Ö, nagyon sok híres verses kötete jelent meg, és hát én azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy a 20. század legnagyobb magyar költője volt itt igazából, ha olyat mondok, hogy a szépség kordusa, hogy nem én kiáltok, hogy tiszta szívvel, hogy medvetánc, hogy. Óda, a mama Thomas Mann üdvözlése talán eltűnök hirtelen, és így tovább. Tehát, hogy nincsen annyi műsoridő, amiben azt gondolom, hogy tökéletesen és méltóképpen megemlékezhetünk róla, de hát óriási szerencse és nagy öröm, hogy József Attila magyarnak született, és azt mondhatjuk, hogy magyar költő volt. Én azt gondolom, hogy nemzedékek nőttek fel rajta, és
0: remélem fognak felnőni az ő csodálatos költészetén. Ez így méltó befejezése a beszélgetésünknek és a műsornak is. deák Judith volt itt, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Köszönöm a közreműködést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, kellemes pihenést, jó munkát kívánok! Találkozunk jövő szombaton. A szerkesztő műsorvezetőt Danai Katát hallották.